0: Uh, quiero agradecerle a todos los que nos uh, están viendo por YouTube y también por Spotify y otras plataformas de podcast, los que nos escuchan. Gracias, gracias por todo su apoyo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Uh, como pueden ver, todavía no voy a los estudios en Ciudad Juárez. Estoy todavía trabajando en Lake Placid, Nueva York, y me da mucho gusto estar aquí. Uh, pudiendo hacer el podcast entonces gracias gracias por todo el apoyo gracias por todos los comentarios que me han dejado uh, si no se han suscrito al canal de youtube por favor tomen la oportunidad de hacerlo uh, suscríbanse denle su like uh, en la campanita para que reciban los recordatorios también les quiero recordar que me estoy presentando en la ciudad de méxico uh, como estelar en el club 139 el viernes 26 de agosto a las 10 y media de la noche, si están en la Ciudad de México o en, en ciudades cercanas y quieren venir a ver el show, es viernes 26 de agosto a las 10 y media de la noche con mi show completo. Me acompañan comediantes desde la Ciudad de México, comediantes también de Estados Unidos. Eh, va a ser un show bien chido. Uh, estoy súper, súper contento de tener la oportunidad de presentar mi show completo. Gracias uh, de antemano. Y si van, pues vamos a, a, pues a tomarnos unos pistos ahí. Bueno, vamos a chupar uh, <coughs> y vamos a tomarnos fotos, uh, a platicar, a echar la platicada ahí. Uh, venga, bienvenidos todos. Uh, con eso, pues vamos a empezar el episodio 107 de esta cagado podcast. Me da mucho gusto uh, tener 107 episodios uh, en inglés y en español. Uh, como les he mencionado anteriormente, lo hago, uh, ya sé que han notado que el formato ha cambiado un poco porque trato de hacer el mismo episodio en inglés que en español porque si sí hay personas que disfrutan del podcast uh, en inglés uh, y hay personas que lo hacen por aprender inglés. Uh, entonces, si quieren aprender inglés, o, o lo pueden escuchar en, en, en español primero y luego escucharlo en inglés y así lo comparan. Pero con eso, pues, le damos inicio a este episodio. Es un episodio muy chido en cuanto... <risa> bueno, son datos muy cagados que encontré. Um, no es como una lista de datos, sino que es una historia. Y, pues, vi un artículo en cuanto a ello. Y ya busqué más información para corroborar ese artículo. Y resulta que es una historia verídica. O sea, sí pasó. Y, pues, me saca de onda porque... Uh, pues es como de una película de hecho la hicieron película en el 2002 y la película no tuvo mucho éxito pero vamos a hablar de un experimento, bueno fue experimento pero fue una misión secreta de la CIA uh, la CIA es la agencia gubernamental en Estados Unidos que se encarga de la inteligencia y pues ellos, pues todas las películas de espías y de James Bond y todo eso pues la CIA es, es parte de de, de, la, de la agencia del gobierno de Estados Unidos, uh, como hay otras agencias en todos los países. Uh, lo que sucede, eh, vamos a, 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 a transportarnos al, al pasado y pues en 1962 aquí en Estados Unidos hubo algo que se llama la crisis de los misiles rusos en Cuba. Ahora no estoy seguro si así se dice en español, pero en inglés se dice The Cuban Missile Crisis. Ahora, lo, que su lo que sucedió en 1962 y no se va a tratar el episodio tanto de eso pero como para dar un, un, un poquito de contexto a lo que vamos a platicar en 1962 uh, Rusia ya apoyando al gobierno de Fidel Castro uh, como un gobierno comunista uh, decide que quiere poner torres de comunicación en Cuba ahora Estados Unidos uh, pues no se la creyó y asumieron que el equipo que estaban trasladando a Cuba era equipo para poner instalaciones de misiles para tener acceso a Estados Unidos más fácil porque Cuba está como a 90 millas de, de Florida. Eso fue una crisis. hubo un, Aquí en Estados Unidos fue un, un momento muy tenso porque la Guerra Fría estaba en, en uh, su... Clima, como se puede decir. Pero uh, uh, la historia que vamos a platicar no sucedió en 1962. Sucedió casi 10 años después. Bueno, uh, resultó que, que había un submarino ruso que se perdió uh, en el mar. Uh, el, el k 1-29, así se, así se llamaba o así se denominaba ese submarino. Los rusos lo perdieron. No hubo comunicación con el submarino como por dos semanas y en, empezaron a tomar acción uh, para buscar a este submarino. Uh, y parece ser que se perdió. Bueno, se perdió en el, en, en el Pacífico y pues empezó la Fuerza Aérea Rusa Uh, uh, o soviética diríamos que es más correcto uh, a buscarlo empezaron a, a buscarlo con barcos y con aviones, esto llamó la atención de Estados Unidos, Estados Unidos se da cuenta que se perdió un submarino entonces ellos quieren localizar el submarino y lo quieren hacer antes de que Rusia lo haga entonces empieza una carrera de ver quién encuentra este submarino perdido Resulta que Estados Unidos lo quiere hacer, pero no, pero tiene un poquito de miedo. Sí, sí le da un poquito de, de temor de que Rusia lo vea como un acto de guerra o como un acto de. Uh, uh, no puedo pensar una palabra, pero como una agresión de parte de Estados Unidos. Qué es lo que hace Estados Unidos? Uh, hace un plan. Uh, bueno. Primero que nada, localizan el submarino. Se dan cuenta y, y de acuerdo a, a los artículos que leí, Estados Unidos lo encontró, eh, este submarino perdido, a 1,500 millas de la isla de Oahu de Hawaii. Uh, lo localizó. Ahora, al localizarlo se da cuenta que está como a casi 5 kilómetros debajo del agua. 5 kilómetros debajo del agua. Nunca en la historia se ha tratado de recuperar algo a tanta profundidad. Es un reto. Uh, ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es hacer un barco gigante que tuviera la parte de, del fondo uh, hueca. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que pudieron hacer esto? Bueno, se tardaron unos años porque se perdió el submarino en 1968 y no fue hasta 1974 que se intentó uh, rescatar este submarino. Y lo hicieron uh, construyendo un barco especial. Ahora, Estados Unidos gastó 300 millones de dólares en 1974, que equivalería, equivalería, eh, equivalería, <ríe> ya me atrave todo. Uh, equivale, pues, uh, en dinero moderno de algo como 2 mil millones de dólares. Sí, 2 mil millones de dólares es uh, lo que les costó a ellos esta aventura. Lo que hicieron es que construyeron un barco, pero para que no hubiera sospechas de la prensa, que no hubiera sospecha del de, de gobierno soviético, porque pues tenían un poquito de miedo ¿no? de que se dieran cuenta, uh, enlistaron el, el uh, apoyo del magnate aéreo de Estados Unidos, Howard Hughes. Entonces Howard Hughes uh, se da de voluntario y, y si vieron la película de Howard Hughes, o saben un poco en cuanto a Howard Hughes, él está un poco destrampado. Era una persona que vivía sola. Era una persona hermética, se dice. Um, entonces, él realmente era extravagante en, en sus lujos. Entonces, como que la prensa se la creyó de que él hizo este inmenso barco y lo hizo con fines de exploración en el mar y de, de uh, uh, un, un tipo de, de minería. Así, marítima. Entonces, uh, todo el mundo piensa que es el barco de Howard Hughes. Howard Hughes mismo está uh, promoviéndolo. Uh, algo como Elon Musk ahora con Tesla y todas las tecnologías de SpaceX. Uh, algo así estaba pasando. No sabemos. Tal vez uh, Elon Musk trabaja para la CIA. Pero uh, <coughs> hacen este barco gigante. Uh, pero, pero para poder cubrir un poco de... Uh, encubrir un poco sus, sus planes uh, se salen desde el Atlántico y rodean uh, no cabe el barco uh, por el canal de Panamá entonces tiene que irse hasta el sur uh, a la punta del, de, del continente uh, suramericano y, y dar la vuelta y se regresa al Pacífico aterriza en Long Beach, California y ahí uh, lo equipan bien para la misión. Ahora, todo esto está, eh, eh, pues como dijimos, encubierto. Uh, localizan el submarino. Y, y, y hicieron algo como una especie, no sé si han visto los videojuegos, donde le echas monedas y luego baja una manita para sacar un monito. Bueno, una especie de, de gancho. Le, le instalaron a, a este barco que salía por abajo del barco. Y luego iban a intentar recuperar el submarino qué es lo que pasó bueno uh, acordándonos que Rusia tenía uh, una potencia nuclear uh, la Unión Soviética era una potencia nuclear eh, sospechaban que había uh, un arsenal nuclear en este submarino y aparte querían uh, descubrir más secretos de los rusos entonces uh, encuentran el submarino Uh, hacen el intento de sacarlo desde el fondo del mar y lo logran lo logran es decir, pero no completamente uh, al, al, estar, a, al estar subiéndolo uh, se les rompe un pedazo al submarino y cae al fondo y solo logran agarrar uh, una porción pequeña del submarino y, y con eso um, pudieron ver que hubo Posiblemente se hundió porque hubo una explosión dentro del submarino. Piensan que se detonó un torpedo adentro del, del submarino y por eso se hundió. Pero más que nada, eh, Rusia empezó a sospechar que Estados Unidos había recuperado el submarino y Rusia pensaba que, que habían encontrado documentos importantes, que habían encontrado armamentos importantes. Entonces no sabían uh, exactamente cuánto. Uh, descubrió Estados Unidos con, con esta recuperación del submarino. Uh, resulta que no era gran cosa lo que hallaron. Sí hallaron dos torpedos que tenían capacidad nuclear, que eso fue, que eso fue algo muy importante uh, en la Guerra Fría, pero también encontraron los cuerpos de seis uh, marineros uh, soviéticos. Ahora, Estados Unidos, por no ofender a Rusia... Um, les dio un entierro uh, militar a estos uh, uh, marinos uh, pero lo hizo en secreto pero lo filmó, lo grabó entonces uh, en, eh, este video que grabaron de, del entierro uh, con honores militares uh, no se lo dieron a Rusia hasta 1992 uh, les mandaron el, les regalaron el video y ahí pudieron ver que se les dio honor a estos uh, seis marineros que encontraron. Uh, no está muy desclasificado, se dice. Uh, declassified, dice en inglés. El asunto, sí hay, hay ciertos secretos todavía en, en los hallazgos de, de ese submarino. Pero uh, el mundo en general no piensa que fue algo súper uh, uh, exitoso. Aunque la CIA... Uh, lo utiliza como un ejemplo de, de uno de sus grandes logros. Era 1974, en 1969 habían aterrizado en la luna. Hay personas que piensan que eso también fue propaganda, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero uh, en cuanto a este submarino, sí lo pudieron recuperar, uh, una porción de él, y, y está en un museo. De hecho, está en un museo marítimo aquí en Estados Unidos, y pueden buscar más información sobre eso. yo pensé que esta, esta historia es una historia cagadísima. Porque. Pues tiene todo. O sea, espionaje. Uh, 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 una dificultad técnica increíble. Uh, toda la farsa de, de mandar a hacer un, un barco. Uh, todo esto es de película. Y de hecho hicieron una película que se llamaba K19 Widowmaker. Uh, no hubo mucho éxito en la película, salió en el 2002 y dicen que pues el, el guión no estaba tan chido y como que la actuación estaba un poquito muy dramática. Entonces mmm, me acuerdo de esa película, no me acuerdo haberla visto, ahora quiero ir a verla, pero pues este es un dato cagado de cuando recuperaron un submarino ruso ya, desde el fondo del mar a 5 kilómetros. Y es algo que pues seguramente ustedes pueden platicar ahí en su próxima carne asada, en la próxima vez que vayan a, vayan a, a, a la oficina del doctor y no tengan nada que, que platicar con alguien. Es un dato cagado de esta cagado podcast cuando trataron de recuperar el submarino ruso y, y lo lograron. Pero gracias de nuevo. Ojalá hayan, hayan disfrutado de este episodio. Si quieren saber más con, con toda confianza, Busquen información en Google, uh, Wikipedia, todo eso uh, sale la información y se me hizo algo muy interesante de compartir con ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme en este episodio de Estacado Podcast. Eso es todo por esta semana. Gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima.